0: Was mich eigentlich so fasziniert und gerade vielleicht ist es heuer verstärkt verspürbar, weil letztes Jahr eben der Winter durch Corona, Wintersport in der Form nicht möglich war, aber ähm, es ist bei den Gästen so eine Begeisterung zu spüren für das Skifahren und das stimmt mir eigentlich schon auch positiv für die Zukunft, weil der Sport an und für sich äh, traumhaft schön ist, in der Natur, am Berg, und darum, glaube ich, ist es eben in unserer Euer Verantwortung, dass wir entsprechend schauen, dass das auch äh, in Zukunft noch weiter so in der Form gut möglich ist.
1: Klimaschutz? Äh,
2: ganz schön kompliziert.
1: Das ändert sich jetzt. Wir widmen uns der größten Herausforderung unserer Zeit. Werde mit Klimadialog zum Klimaschutzprofi. Lösungen und Hintergründe der Klimakrise werden endlich verständlicher. PionierInnen und tapfere EntscheiderInnen weisen uns mutige Wege in die Zukunft. Diskussionen zwischen Theorie und Praxis zeigen, wie wir gemeinsam die Krise bewältigen können. Und auch, was du dazu beitragen kannst. Ähm, Klimaschutz? Das ist der Klimadialog. Der Podcast von Klimaaktiv. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sag's euch ganz ehrlich, heute bin ich ziemlich aufgeregt. Warum? Bei uns zu Gast sind Abfahrtsweltmeister Michael Weichhofer, Idol meiner Jugend und der Geschäftsführer der Klimaschutzorganisation Protect Our Winters, Moritz Lachter. Gemeinsam gehen wir dieses Mal der Frage auf den Grund, wie wir es hinkriegen, unsere schönen weißen Pisten zu erhalten, dabei aber den Klimaschutz nicht aus den Augen zu verlieren. Viel Spaß mit unseren Stargästen. So, herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge, ähm, nämlich als erstes ist, dass es eine Online-Folge ist, das erste Mal, und das Zweite ist, dass ich heute zwei ganz besondere Gäste bei mir habe, nämlich Abfahrtsweltmeister äh, Michael Weichhofer und Klimaschützer und Geschäftsführer der Klimaschutzorganisation Protect Our Winters. Hallo Michael.
0: Hallo, servus Anna, schön, dass wir dabei sein dürfen.
1: Und hallo Moritz.
2: Hallo Anna, ja, natürlich auch von meiner Seite, super, dass wir da sein dürfen.
1: Wo seid ihr denn gerade?
0: Also ich der Michael. <lacht> ich ich sitze gerade in Sauchensee in meinem Büro und schaue sozusagen auf die Skipiste.
1: Und super Ausblick also.
0: Wir haben heute einen schönen sonnigen Tag hinter uns, ja genau. Super. Ja, da,
2: da werde ich gleich ganz neidisch. Ich sitze leider im grauen Wien und äh, schaue aus meinem trüben Fenster. <lacht> Und wer aber auch gerne in Sauchensee.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, das haben wir uns alle einig, das würde ja gerade lieber werden. Wir starten den Podcast eigentlich immer mit so einer kleinen Schnellfragerunde. Und da gilt es, die ähm, Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Also wir kommen zum Klimaaktiv-Fragebogen. Der Klimaaktiv-Fragebogen die erste Frage, wer bist du mit drei Worten? Ich schlage vor, der Moritz beginnt mal.
2: Okay. Ähm, puh, mit drei Worten. Ähm, Klimaschützer, Fotograf, Vater.
1: Super, okay. Michael?
0: Ähm, ja, ich bin ein ehemaliger Spitzensportler, der mittlerweile äh, im Tourismus tätig ist. Und natürlich als äh, mehrfacher Familienvater äh, großes Interesse. Natürlich habe äh, dass unser, wer sollte man sagen, unsere Region, das schöne Land und im Gesamten natürlich unsere Erde äh, optimal in die nächste Generation dann auch irgendwann übergehen kann.
1: Die nächste Frage wäre: Skifahren ist für mich? Moritz.
2: Ein super Ausgleich im, äh, im sonst oft grauen Winteralltag.
1: Michael?
0: Ja, Skifahren ist für mich äh, sehr vieles. Das ist einerseits unglaubliche Leidenschaft, andererseits äh, denke ich natürlich an das äh, Ziehen von Spuren in unverschneiten Pulverschnee und, und vor allem äh, Skifahren ist für mich Erholung, vor allem auch äh, das merke ich mit den Jahren eigentlich immer mehr, am wohlsten fühle ich mich eigentlich irgendwo oben am Berg und das geht beim Skifahren relativ einfach, dass man einfach raufkommt und dann halt ab und runterfahren, äh, sich sportlich betätigen kann und Spaß dabei hat.
1: Vater kriegt man ja richtig Sehnsucht bei Euren Antworten. <lacht> <lacht> Langsam oder schnell?
0: Das kommt auf die Situation drauf an, also... Ich bin, glaube ich, sehr überlegt im Handeln, aber gerne auch einmal flott unterwegs auf zum Beispiel Skiern.
2: Kann ich eigentlich nur ganz wiederholen. Also kommt wirklich auf die Situation drauf an. Mal schnell, mal langsam.
1: Wenn ihr euch entscheiden müsstet?
2: Dann wohl eher langsam.
0: Ja, ja, ja. Das jetzt vielleicht, ja, das ist uh, vielleicht auch dem Alter geschuldet?
1: Weniger oder mehr?
2: <lacht> ähm, vielleicht die goldene Mitte, wenn man sich entscheiden muss, dann vielleicht doch, <lacht> dann vielleicht doch lieber mehr.
1: Okay. Hm,
0: ja, ja, das ist, wie gesagt, auch immer, um was es geht. Aber das liegt vielleicht ein bisschen in der Natur des Menschen, dass man allgemein wahrscheinlich immer vorhin ein bisschen mehr gern hätte. Und ähnlich geht es natürlich auch mir.
1: Die nächste Frage passt gut zum heutigen Thema, nämlich elektrisch oder fossil zum Skigebiet?
2: Ja, da kann ich, also wäre ich an der falschen Position, wenn ich nicht ganz klar sagen würde, elektrisch natürlich. <lacht>
0: Ich, ich gehe davon aus, wir, wir kommen darauf sicher noch heute zum Sprechen, weil es, äh, wenn man ja. das Klima schützen will oder was da tut fürs Klima nachher, ist es einfach äh, elektrisch. Aber da gibt es ja natürlich auch ein paar Varianten. <lacht> äh, sicher sinnvoller, ganz klar.
1: Kleines oder großes Skigebiet?
0: Um. Ich
2: persönlich, hat beides seine Vorzüge natürlich, aber ja, mein Lieblingsskigebiet ist die Seegrube über Innsbruck, äh, wenn die Konditionen <lacht> passen und das es kleiner geht kaum.
0: Ja, mit der Familie vielleicht äh, sicher in einem kleinen Skigebiet oft passend, weil einfach das Ganze überschaubarer ist. Für einen anspruchsvollen sportlichen Skifahrer natürlich in einem größeren Skigebiet möglicherweise mehr, mehr Pistenangebot. Und ja, ich äh, kann im kleinen Skigebiet meinen Spaß haben, aber auch größere Skigebiete haben seinen Reiz.
1: Die nächste Frage, die ist immer ein bisschen schwierig. Für ich, würde, ich hätte auch Schwierigkeiten beim Antworten, die wäre, dürfte ich eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten, würde darauf stehen.
2: Ah, ja, schwierig. Ähm wie du schon gesagt hast, ich würde wahrscheinlich zu mehr Bewusstsein für die Natur aufrufen. Ähm, wir haben nur eine Welt und auf die müssen wir aufpassen. Und von dem her, ähm, ja, ähm, die Uhr tickt. Also lieber heute handeln als erst morgen.
1: Okay.
0: Um, ich würde sagen, es ab und zu so reicht, vielleicht kurz und prägnant und uh, bitte lächeln von oben steht, das ist so ein bisschen auch äh, eine Lebensweisheit von mir, ob das in der Früh beim Aufstehen ist, äh, in sich hineinzulächeln. Oder, das bewirkt einfach äh, extrem viel Positives, nicht nur für sich, sondern auch für seinem Gegenüber. Und das reicht oft schon. Er ja.
1: wird gern beide nebeneinander sehen. Das wäre eine super Ergänzung, glaube ich. <lacht> Na gut, dann gehen wir gleich rein ins Gespräch. Ähm, zuerst, Moritz, wird ich dir noch mal kurz bitten, zu erklären, was überhaupt Protect Our Winters ist. Also wir haben schon gehört, es ist eine Klimaschutzorganisation, aber wie ist es entstanden?
2: Genau, also Protect Our Winters ist eine Klimaschutzorganisation. Ich selbst bin ja nur Geschäftsführer von Protect Our Winters Österreich, wir sind aber weltweit tätig. Und äh, gegründet wurde Protect Our Winters äh, ursprünglich von Jeremy Jones, dem Profi-Snowboarder in den USA, 2007. Äh, und ja, wie das im, im Bergsport äh, so ist, kommt man viel herum äh, und gerade in den Bergen sieht man den Klimawandel eigentlich schon relativ früh. Also ich meine, ich kann jetzt nicht für den globalen Süden sprechen, äh, Das sieht man es wahrscheinlich noch früher, aber wir wohnen nun mal in Zentraleuropa. Uh, beziehungsweise eher in, uh, in den USA und da merkt man den Klimawandel definitiv in den Bergen als erstes. Und uh, da hat er dann eben beschlossen, das kann so nicht weitergehen und hat Protect Our Winters gegründet und uh, sechs Jahre später, also 2013, wurden dann auch in Europa die ersten Protect Our Winters Ableger gegründet. Und 2014, 2015 war es dann auch in Österreich soweit und uh, seit zwei Jahren, habe ich eben die Ehre, das, das Amt des Geschäftsführers ausüben zu dürfen. Und was wir machen, ist ja, ist ein ganz breites Feld in Wirklichkeit. Also wirklich von politischer Arbeit über Bildungsbereiche bis hin zu Mobilität, also nachhaltige Mobilität vor allem, ist unser Tätigkeitsbereich sehr weit gefächert.
1: Du hast ja gerade schon auch die Auswirkungen der Klimakrise ein bisschen angesprochen. Ähm, Michael, du bist ja auch dreifacher Hotelier, du bist gerade sitzt beim Zauchensee. Ähm, inwieweit betrifft dich die Klimakrise heute schon? Also wie merkst du das?
0: Hm. Äh, ja, das ist natürlich spannend, äh, weil die Empir meine eigene empirische Wahrnehmung Uh, sind natürlich ist nicht immer deckungsgleich auch mit mit Studien oder es ist dann auch uh, man hat unterschiedliches Gefühl und da ist es so dass man den Wandel jetzt an was zum Beispiel die Temperaturentwicklung anbelangt im Sommer viel viel stärker spüren das heißt uh, im Sommer haben wir eigentlich schon, äh, glaube ich, also gefühlt. Und ich denke, die Messdaten äh, zeigen ähnliches, äh, einiges wärmere Temperaturen und im Winter eigentlich gar nicht. Also mhm. aktuell ist ja wieder sehr, sehr schneereicher Winter, schon äh, mit sehr früh äh, viel Schnee. Und ähm, was uns natürlich schon äh, bewegt, ist, ist nämlich diese Thematik, wo kann man äh, möglichst Maßnahmen ergreifen in, in verschiedensten äh, Richtungen, weil das ist ja nicht nur die, die Erwärmung äh, von vielleicht der Erde, ob das Sommer oder Winter, wie auch immer ist, oder in, in höheren Lagen weniger als wir in Tiefen, sondern das ist ja überhaupt einfach der Eingriff in die Natur. Wie kann man da entsprechend auch ähm, ressourcenschonend äh, umgehen, das, das sind eigentlich auch mindestens so wichtige Themen. Und äh, da einerseits denke ich mal, äh, kann man auch zwar schon mit Hausverstand vorgehen, aber wie ich es eben ihr eingangs erklärt habt, es gibt nämlich da schon äh, zum Beispiel auch. Ein, als Institution, die einem da beraten können, die einem da weiterhelfen, wie kann man da oder gemeinsam auch gute Lösungen finden, äh, eben sei es in der Wirtschaft oder dann auch speziell im Tourismus.
1: Moritz, welche Auswirkungen sind dir da jetzt schon bekannt oder was beeinflusst dich da jetzt schon oder alarmiert dich vielleicht sogar?
2: Also, mich persönlich ähm, jetzt vielleicht weniger, aber was, also. Was mich alarmiert oder generell, was uns alle alarmieren sollte, sind einfach, ja, die, die, es gibt so viele Fakten zu, egal wohin man schaut, also der Klimawandel ist schon sichtbar, der Klimawandel äh, ist die, die größte akute Gefahr, ähm, nur dass es halt nicht plötzlich kommt, sondern Stück für Stück und das ist ja auch nichts Neues, also ich meine, die ersten Berichte über Klimawandel und äh, die Auswirkungen, äh, die hat es schon vor 50 Jahren gegeben. Und, ähm, das hat auf ein Land wie Österreich hat das natürlich massive Auswirkungen. Also, ich meine, wie ihr schon gesagt habt, wir sind quasi die Skination schlechthin. Mhm. Äh, und insofern sind wir auch natürlich massiv davon betroffen. Also, und das betrifft jetzt nicht nur den Wintertourismus, sondern das betrifft den Sommertourismus genauso. Also ähm, weniger Schnee heißt weniger Touristen. Äh, wir haben in Österreich Täler, die zur Gänze vom Tourismus abhängig sind. Ähm, das heißt, das ist Klimaschutz äh, oder Klimawandel ist nicht nur eine, eine, äh, eine Frage des Schützens der Natur, sondern es ist natürlich auch eine wirtschaftliche Frage. Also wir haben sowohl Möglichkeiten in diese Richtung mehr zu machen und wirklich vom Klimaschutz wesentlich zu profitieren. Aber vor allem, wenn wir nichts machen, kann das einfach wirklich auch drastische Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben, auf unsere Arbeitsplätze, auf das Bruttoinlandsprodukt und, und, und.
1: Wenn man sich das jetzt wirklich nur Skifahren mal betrachtet, welche Auswirkungen haben wir da jetzt schon?
2: Ähm, naja, im Skifahren, man sieht es ganz gut, in äh, vor allem... Bisher im Osten Österreichs, also es war jetzt dieses Jahr auch beim Ötscher äh, die Rede, ob das Skigebiet dort zusperren muss. Ähm, die Investoren sind ja abgezogen, jetzt übernimmt das Land einige der Kosten. Ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt nicht in besonders äh, ausgiebig damit beschäftigt. Aber äh, man merkt schon eben auch jetzt schon in Österreich, dass die niedergelegenen Skigebiete durchaus mit der Schneesicherheit zu kämpfen haben. und ähm, dass der Staat dann eben einspringen muss, weil einfach ein so abrupter äh, Stopp des Skitourismus in der Region dann zeigt auch ganz einfach, was der Skitourismus in manchen Gebieten für eine Wichtigkeit und was für einen Stellenwert hat und wie viel auch davon abhängig ist. Also da hängen ja viele, viele Menschenleben dran, Familien. Äh, und wenn man das von einem Jahr aufs andere abdreht, dann äh, ja dann äh, stehen viele ganz einfach auch vor ihrer Existenz.
1: Mhm.
0: Ja, wenn ich da vielleicht gleich einhacken darf oder da was dazu sagen darf, gerade der Ötscher, das ist jetzt äh, ein wirtschaftliches Thema. Es ist äh, in dem Fall nicht wegen, wegen der Schneelage, dass die zusperren, aber was natürlich schon äh, definitiv ein Unterschied ist, Uh, in Skigebieten eben unter 1000 Meter, da ist uh, die Schneelage eigentlich in den letzten 20, 25 Jahren weniger geworden. Uh, das ist ja über 1000 Meter aktuell gar nicht der Fall.
1: Hier spricht mit euch Anna aus der Zukunft, damit ihr diese Aussage besser einordnen könnt. Günther Eigner, von dem diese Annahme stammt, wird gerne in Bezug auf den Wintertourismus zitiert. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik stimmt es, dass es von Jahr zu Jahr große zeitliche und örtliche Schwankungen beim Schneefall gibt. Ganz eindeutig ist aber, über die letzten Jahrzehnte gesehen, ist es in allen Höhenlagen deutlich wärmer geworden und die Tage mit Schneedecke sind in allen Höhenlagen weniger geworden und die Gletscher schmelzen. Der von Menschen gemachte Klimawandel betrifft also auch die Alpen stark, und zwar in allen Jahreszeiten. Das war es auch schon wieder von mir. Weiter geht's.
0: Aber äh, was für uns glaube ich schon ganz ein ganz wesentliches Thema ist, ähm, das ja dem Moritz schon gesprochen hat, trotzdem, was können wir äh, in vielen ganz vielen Bereichen dazu beitragen, äh, damit das, äh, ob das jetzt gerade CO2-Ausstoß, das ist ja auch ein riesiges Thema, auch was Klima. Äh, Entwicklung anbelangt, was können wir dabei beitragen, damit das besser ist, damit man da Maßnahmen ergreift, wo man vielleicht effizienter wird, wie auch immer, aber was für mich doch in der ganzen Diskussion immer ein bisschen störend ist, ist eben, dass gerade dann der Wintertourismus oder auch zum Beispiel die maschinelle Beschneiung so plakativ vor vorgestellt wird, weil die maschinelle Beschneiung einerseits natürlich äh, ist vor allem unter 1000 Meter die Schneedecke weniger geworden, aber die Schneequalität hat sich natürlich massiv gebessert. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern als Kind, so äh, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Es war völlig selbstverständlich, dass man äh, im Winter auch dort und da uppere Flecken gehabt hat bei den Übergängen, da haben wir eigentlich seitlich reinfahren müssen, da, weil, weil kein Schnee nicht vorhanden ist. Das war einfach normal. Heute erwartet der Gast natürlich eine komplett geschlossene Schneedecke auf der Piste. Wenn da irgendwelche Abreflecken Flecken sind, dann ist das eigentlich nicht mehr äh, Stand. Äh, und entsprechend ist die maschinelle, maschinelle Beschneiung auch dafür äh, notwendig, um, um eine andere und eine bessere Qualität auch auf den Pisten zu haben. Und da wiederum hat man doch äh, in den letzten Jahren auch massive Verbesserungen erzielt, was das anbelangt.
2: Da muss ich auch noch jetzt kurz hinzufügen, ähm, also auch wenn der Niederschlag nicht weniger geworden ist, also das ist ja, es ist ja ein Kreislauf, der Niederschlag bleibt hoffentlich immer gleich, aber die Frage ist halt, ob er als Schnee oder als Regen runterkommt. Und ähm, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es äh, exakt für sehe ist, aber Österreich weiß, äh, sind die Wintermonate natürlich schon auch deutlich wärmer geworden. Äh, und ähm, die, der Niederschlag ist vor allem auch ganz anders verteilt. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass es irgendwie, ich weiß nicht, alle paar Tage im Winter mal irgendwie wieder schneit und die Schneedecke wirklich nach und nach immer dicker wird, sondern es ist ja zum Teil wirklich so, wie wir es jetzt ähm, dieses Jahr, zu, äh, als eigentlich als schönes Beispiel, es hat irgendwie vor Weihnachten mal stark geschneit, dann war es äh, um Silvester herum, hat es auf über 2000 Meter Seehöhe zum Teil äh, bis zu 10 Grad gehabt und es ist wieder extrem viel weggeschmolzen ähm, und jetzt hat es die letzten Tage hat's wieder sehr viel geschneit und äh, das, das zeigt auch einfach wirklich diese Wetterextreme, die natürlich auch mit dem Klimawandel zusammenhängen ähm, und die machen es einerseits schwieriger für Skigebiete, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ähm, man kann bei wärmeren Temperaturen äh, ist es natürlich schwieriger, künstlich zu beschneiden. Gegen den Kunstschnee an sich habe ich persönlich auch gar nichts, möchte ich nur kurz dazu sagen. Ähm, und ähm, gleichzeitig äh, wird es dann, wenn es dann schneit, wird es natürlich auch wesentlich gefährlicher. Also wir, wir erleben das. In den Nachrichten immer häufiger, es gibt immer mehr äh, Lawinenunglücke, weil auch einfach mehr Leute draußen unterwegs sind, die sich nicht entsprechend auskennen. Aber es zeigt auch wirklich die, äh, die Verschiebung der, der Extremwetterereignisse. Und ähm, es ist, ja, also dass, dass solche Schneemassen in so kurzer Zeit kommen wie jetzt und das eben wirklich regelmäßig äh, das hat es früher vereinzelt sicher auch gegeben, ganz klar, aber nicht in dieser Regelmäßigkeit.
0: Vielleicht gibt es die Möglichkeit. Ich würde euch gerne schon eine Studie oder Studien zur lassen, weil es einfach in dem Fall, dass die Winter in den letzten 25 Jahren wärmer geworden sind, das trifft in ganz Österreich zumindest was über 1000 Meter anbelangt nicht zu und da gibt es ja auch vor der Zamp entsprechend äh, Wetteraufzeichnungen von ich weiß nicht wie viele Messstationen und da kann man eigentlich sehr gut sehen, wie gesagt dass die Mittel, äh, die Winter nicht wärmer, sondern eigentlich gleichbleibend waren
1: Die Frage ist halt auch, wie man damit umgeht wenn Skigeb also was macht man mit Skigebieten unter 1000 Metern beziehungsweise muss man ja doch immer weiter höher wandern also, das ist halt die Frage. Was würdest du dir sagen, Michael?
0: Uh, na klar, das ist, das ist sicher ein Thema. Vor allem, uh, wir denken ja vielleicht jetzt nicht nur auf die nächsten 20 Jahre, sondern es wird ja auch spannend, was ist, ist in 50 Jahren? Ich bin jetzt ein, yeah. uh, nur Vater, vielleicht noch nicht Großvater, aber uh, das betrifft ja die nächsten Generationen genauso. Und, und da glaube ich, Uh, haben wir jetzt die Möglichkeit, einfach darauf einzuwirken, eben uh, weil sei es jetzt vielleicht, wo man sagt, okay, unter 800 Meter macht es keinen Sinn, einen Lift zu bauen oder unter 1000 Meter, wie auch immer uh, und das, man will ja nicht, dass du das noch in 50 Jahren hast, okay, man kann nur mehr noch auf mhm. 2000 Meter Ski fahren und alles drunter geht mhm. nicht mehr. Insofern, glaube ich, uh, ist es sehr wohl extrem entscheidend, dass wir uh, Maßnahmen ergreifen, nur wo ich mir ein bisschen daran oder dabei wäre, eben, dass man so das Plakativ hinstellt und in dem Fall eben gerade die Wintererwärmung nicht in dieser Art und Weise stattfindet, wie es, wie es häufig geschildert wird.
1: Wir kommen da später nochmal drauf zurück, aber jetzt geht es erstmal wieder um eine Gemeinsamkeit, die ihr beide habt. Euch ist das Skifahren beiden wahnsinnig wichtig, der Wintersport also euer Leben dreht sich ja quasi drum. Und ich frage euch jetzt, warum gilt es, dieses Kulturgut in Österreich zu erhalten? Warum ist es euch so wichtig?
0: Wer startet?
2: <lacht> Start mal du, Michael.
0: ja. gerne. Nein, ich sage, ähm, es ist, ich würde sagen, vielleicht gar nicht unbedingt jetzt ein, was, West-Ost-Gefälle, vielleicht ein bisschen wie auch immer, weil man natürlich so wie ich mitten im Skigebiet aufgewachsen ist als, als kleines Kind eigentlich. Zu meiner Zeit hat es ja, äh, wo ich in sehr als Kind gelebt habe, kein Fernseher gegeben und, und die Unterhaltung, die war wirklich nur draußen im Schnee im Winter. Und das war einfach äh, erstens ein Riesenspaß. Und entsprechend, glaube ich, ist das schon auch in unserer DNA. Und es tragt dann vieles dazu bei. Ich habe ja eben das Glück gehabt, dass ich erfolgreicher Skirennläufer sein habe dürfen. Das haben vielleicht auch äh, tolle Erfolge, sei es jetzt von seiner Zeit, von Donny Seiler oder 76, äh, wissen ja ganz viele den Olympiasieger äh, Franz Klammer. Was, was uns dann irgendwo mit dem Skisport einfach vielleicht noch näher bringt und was mich eigentlich so fasziniert und gerade vielleicht ist es heuer verstärkt verspürbar, weil letztes Jahr eben der Winter durch Corona Wintersport in der Form nicht möglich war, aber ähm, es ist bei den Gästen so eine Begeisterung zu spüren für das Skifahren und das stimmt mir eigentlich schon auch positiv für die Zukunft, weil der Sport an und für sich äh, traumhaft schön ist, in der Natur, am Berg und darum, glaube ich, ist es eben in unserer Euer Verantwortung, dass wir entsprechend schauen, dass das auch äh, in Zukunft noch weiter so in der Form gut möglich ist.
1: jetzt was sagst du dazu?
2: Ja, also dem kann ich in Wirklichkeit nur zustimmen. Ähm Skifahren ist wunderschön. Ich denke, die, die verschneiten Le äh, Schneelandschaften ähm, in irgendwelchen Tälern, die kennen fast alle, zumindest irgendwie aus dem Fernsehen oder von, von Fotos. Ähm, und ich kenne in Wirklichkeit niemanden, der nicht sagt, dass das was traumhaft Schönes ist. Und es geht halt wirklich darum, diese, diese wunderschönen Landschaften eben auch für uns, für unsere zukünftigen Generationen zu sichern ähm, und ich kann auch noch einmal nur sagen, also auch gerade aus einer äh, österreichischen Sicht, also ich habe schon mal angesprochen, die wirtschaftliche ähm, Wichtigkeit ist, ist, darf man nicht vergessen. Also es ist äh, Österreich ist massiv vom Wintertourismus abhängig ähm, und ähm, ja, ohne ohne Wintertourismus kann man sich ja Österreich kaum vorstellen. Also ja, wer will im Winter in ein Tal fahren, aber dann nicht auf den Berggipfel hinauf können? Also das, das ja, dann ist nur finster. Also das, das will man ja wirklich nicht. Und ähm, da gilt es einfach wirklich, die Orte zu schützen, die wir am meisten lieben und irgendwo natürlich auch die Hobbys zu schützen, die wir am meisten lieben.
1: Eine Person, die das Skifahren mindestens so sehr liebt wie ihr, das ist die Michaela Schifrin und die hat vor kurzem angekündigt, dass sie über ein frühzeitiges Karriereende aufgrund der Klimakrise nachdenkt. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das übertrieben oder angemessen? Hier ist noch einmal Anna aus der Zukunft. Für all jene, die die Schlagzeile, dass Michaela Schiffrin überlegt, ihre Skikarriere aufgrund der Klimakrise beenden zu wollen, nicht mitbekommen haben, die zweimalige Olympiasiegerin aus den USA hat Probleme damit, dass ihr Sport so viele Reisen erfordert. Die Waldbrände an der Westküste der USA und heftige Stürme im Winter beunruhigen sie. Ihre Aussage hat auf jeden Fall für Aufregung gesorgt. Weiter geht's.
2: Das ähm, also, wenn ich gleich antworten darf, ich finde äh, es eine großartige Aktion. Ähm, ich es gibt wenig bis kaum Spitzensportler, also die so erfolgreich sind wie Sie und die dann aber auch gleichzeitig äh, so drastische Aktionen ergreifen. Und ähm, das ist also meine höchste Bewunderung. Und genau solche Aktionen braucht es, um auf die, äh, auf die Problematik auch wirklich aufmerksam zu machen. Also wenn jemand bereit ist, solche Schritte zu setzen quasi am Höhepunkt äh, der Karriere, also ich mein, sie war jetzt die letzten Jahre auch schon natürlich äh, absolute Weltspitze, aber dann heißt das schon einiges und ähm, genau solche Menschen wie sie braucht es, um äh, mit gutem Beispiel voranzugehen und dann auch wirklich diese Trendwende doch noch zu schaffen.
1: Michael, was sagst du dazu? Eher erschreckend oder gut? <lacht>
0: Nein, erschrecken gar nicht. Also da, okay, glaube ich, wenn Moritz der es braucht natürlich immer wieder Ansagen, um auch auf gewisse Thematiken aufmerksam zu machen und äh, das ist nämlich schon wirklich eine, eine starke Ansage, zumal, zumal ich nämlich, äh, als Skifan schon sehr hoffe, dass sie weiter fort. aber äh, selbst natürlich im, im Weltcup-Zirkus, wir sind ja da selbst in Sachen ja auch äh, Weltcup-Veranstalter ist es auch und gibt es auch die Möglichkeiten äh, entsprechend ähm, sinnvoll damit umzugehen, mit den Ressourcen. Ähm, am meisten Potenzial natürlich ist im in, in ganzen Reisen, glaube ich, drinnen, sei es jetzt ein, im, im Flugverkehr, aber natürlich gerade auch in der Mobilität mit, mit dem Auto. Ähm, und da geht es auch natürlich um bei der Gestaltung des Weltcup-Kalenders, uh, was kann man da oder verbessern, damit nicht reiz und quer durch die Welt geflogen wird, uh, damit man da uh, auch Verbesserungen erzielt.
1: Und jetzt sind wir schon eigentlich bei dem Thema angelangt, zu dem ich hin wollte. Michael, du warst ja lange Zeit Vizepräsident des österreichischen Skiverbands. Und ich wollte dich fragen, im Hinblick Klimakrise und Skifahren, was könnte aus deiner Sicht beim ÖSV verbessert werden?
0: Ähm, ja, wie es vorhin eigentlich schon gesagt hat, im, im, im Reiseverkehr, glaube ich, gibt es sicher am meisten Potenzial. Was ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine plakative Ansage, aber was ich eigentlich leider nicht geschafft habe in meiner Karriere, aber was ich gerne wollte in Wengen, da fährt man ja eigentlich das letzte Stück von lauter Brunnen rauf auf Wengen mit dem mit dem Zug, mit, der, mit der so einem äh, Bergzug und Wengen wäre eigentlich da auch eine perfekte Möglichkeit, um mit dem Zug dorthin anzureisen. Und häufig ist es ja mit dem Zug natürlich äh, praktischer und vor der Zeit auch gar nicht so viel um. Das kommt natürlich ein bisschen auf die Anbindung an, aber Wengen wäre immer gutes Beispiel, wo man sagt, da äh, setze ich mich in den Zug und fahre mit dem dorthin und da hat man, hat man sicher Potenzial. Und was natürlich äh, jetzt, was Corona anbelangt, nicht optimal war, es sind ganz viele individuell gefahren. Das hat dem, für den Klimaschutz, glaube ich, gar nicht beigetragen, mhm. weil das war zu meiner Zeit eigentlich schon immer ganz das große Thema, dass man möglichst äh, in Gruppen gefahren sind, gemeinsam gefahren sind, äh, weil da eigentlich am meisten Potenzial drinnen ist. Und wie gesagt, mit dem Zugreisen, wenn ich einen Termin habe in Wien, dann mache ich das eigentlich sehr, sehr gerne, weil es nicht nur für Klima sinnvoll ist, sondern weil es auch oft einfach praktischer ist und man dort am Reiseziel meistens auch ausgerastet ankommt.
1: Moritz, ich stelle mir vor, Protect Our Witt, das hätte schon ein paar Lösungsvorschläge oder Veränderungsvorschläge für den ÖSV. Was würdest du sagen, könnte sich gut verändern?
2: Ähm, naja, also äh, zuerst muss ich einmal sagen, du, wir sollten uns ja auch Fragen füreinander überlegen. Die hast du mir jetzt leider vorweggenommen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also eben gerade das Anreisen äh, spielt mit Sicherheit äh, eine sehr große Rolle. Und ich glaube auch, dass da eben, wie schon so oft betont, das Skifahren hat so einen großen Stellenwert in Österreich, ich glaube, da wäre es irgendwo schon auch an der, wäre es irgendwie auch die Verantwortung des ÖSV, da mit äh, gutem Beispiel voranzugehen und eben vielleicht auch in, äh, zumindest in den nahegelegenen Orten eben vielleicht öffentlich anzureisen, äh, sofern das möglich ist. Aber vor allem auch in der Kommunikation irgendwo darauf zu achten, ähm, was, was mir und was uns bei äh, Protect Our Winters auch ein, ein großes Anliegen wäre, also man sieht ja auch, ähm, vor allem also nicht nur niederschlagsmäßig, aber auch temperaturmäßig, eine Verschiebung äh, der, des Winters, wenn man das so sagen kann. Äh, und zwar kommt der Niederschlag immer später und äh, es wird auch später kalt und dafür bleibt der Winter aber auch ein bisschen länger. Und ich denke, dass ähm, die Skisaison das ist jetzt vielleicht nicht nur Entscheidung des ÖSV, aber sicher äh, hätte der ÖSV da eine, ein großes Mitspracherecht, äh, dass man die, die Skisaison ganz einfach um einen Monat nach hinten verschiebt. Ähm, weil also die Bilder äh, am Gletscher oben, die Eröffnungsrennen, kennen wir alle, rundherum kaum Schnee, äh, zurückbleiben nur Müllmassen, äh, das hätte jetzt keinen, hätte natürlich würde später auch nicht anders ausschauen, aber ähm, die ganzen Massen, die im eigentlich noch Sommer da auf den Gletscher rauffahren, äh, das trägt natürlich nicht zur Erhaltung der Gletscher bei. Ähm, und das könnte eine, eine kleine, sehr leicht durchführbare Maßnahme sein, um auch was Gutes beizutragen.
1: Ja, danke. <lacht> vielleicht hört sich wer vom USV auch an.
2: <lacht> also vielleicht, wenn ich Entschuldigung, ich muss nur ja. noch auch noch was kurz hinzufügen. Also ähm, es gibt ja in, gerade die Skigebiete sind ja in Wirklichkeit haupt äh, betroffen vom, vom Klimawandel auch und natürlich auch die Skiindustrie. Und ich denke, die äh, die Skigebiete, es gibt ganz viele, die schon wirklich ganz, ganz viel richtig machen und wirklich mit tollen Beispiel vorangehen, äh, die öffentliche Anreise fördern, muss man auch dazu sagen, es ist nicht in alle Skigebiete möglich, öffentlich, also öffentlich schon, aber nicht mit dem Zug anzureisen. Und äh, das ist auch vollkommen legitim. Es ist auch okay, äh, zuerst Carsharing zu betreiben, ähm, bevor man ähm, bevor man alleine mit dem Auto hinfährt. Aber ähm, es ist eben wichtig, als Skigebiet sich der Lage bewusst zu werden und da gibt es einfach wirklich so viele Möglichkeiten, die der ÖSV eben auch irgendwo äh, fördern könnte, wie zum Beispiel, äh, dass die Speicherseen für die künstliche Beschneiung oben am Berg liegen und so angelegt sind, dass, dann das, dass der geschmolzene Schnee auch tatsächlich wieder zurück in die Speicherseen fließt, um so dann auch einfach wirklich eine Art Kreislaufwirtschaft zu bilden, um einfach wirklich Energie zu sparen und man das Wasser nicht immer auf den Berg rauf pumpen muss. Man kann die, die Lifthäuser, kann man alle mit Solaranlagen ausstatten. Und das sind eben wirklich alles Maßnahmen, die der ÖSV irgendwo mittragen könnte oder zumindest fördern könnte.
0: Also da äh, hast du absolut recht. Ähm, war jetzt da ist vor allem der ÖSV mit der großen Öffentlichkeitswirksamkeit, glaube ich, äh, sicher ein guter Parameter, um da mitzuwirken und wie du sagst, es gibt da eigentlich in den Skigebieten auch einfach Vorzeigebetriebe, die da, da wirklich schon tolle Verbesserungen, Effizienzverbesserungen vor allem gemacht haben und da braucht es aber auch, glaube ich, eine gute Kommunikation, gute Berater, gute technische Entwicklungen, wo man einfach da oder noch weiter in Zukunft Verbesserungen machen kann.
1: Die eine Sache sind ja ähm, es sind jetzt Skirennen, die andere Sachen, Sache sind, ist der Skitourismus. Und Michael, du bist ja Hotelier. Und was, wie versuchst du, was anders zu machen? Oder wie versuchst du, was zu verändern im Hotel- und im Tourismusbereich?
0: Ja, wir haben ein paar Maßnahmen ja schon getroffen in den letzten Jahren. Wir haben äh, unsere Heizungen, vor allem geeignet, eignet dadurch oder dabei sehr gut. Wir sind äh, relativ ein relativ kleiner Ort, überschaubar mit ein paar Hotels und haben eben auf eine Fernwärme umgestellt. Also jeder hat in seinem Haus die Ölheizung ausgetauscht. Wir waren zwar vorher schon Holzheizer und eben seit mittlerweile zehn Jahren Uh, sind wir, was das Heizen anbelangt, zumindest CO2 neutral und was ähm, so verschiedene Maßnahmen, ich glaube, es ist ja immer äh, nicht, nicht ein, eine einzige, sondern mehrere, das ist äh, eine PV-Anlage, die wir eben aufs, aufs Dach gegeben haben, selbst bei uns in Sauchensee scheint sie das einerseits zu rechnen, sage ich mal als als Geschäftsmann, das man ja, wo man ein Hotel ist, muss man ja auch irgendwo wirtschaftlich arbeiten, dass man auch sowas in die nächste Generation dann übergeben kann. Und macht das absolut Sinn, muss man sagen. Und es ist eben, wie gesagt, eine Kombination aus vielen Sachen, was für uns sehr wesentlich ist. Ich bin ja nicht nur im Hotel, sondern auch als Kind auf der Landwirtschaft auf, aufgewachsen. Mein Bruder führt diese... Und darum ist uns nämlich Regionalität vielleicht besonders wichtig, weil man einfach oder mein Bruder mittlerweile auch dort äh, Produkte äh, herstellt. Das geht vom Holz an, das geht nämlich von, von Viehwirtschaft an, wo wir dann äh, Milch, äh, Fleisch, Eier und so weiter verarbeiten können. Und das, glaube ich, ist sicher auch ein wesentlicher Beitrag, weil der, die Lieferwege eigentlich fast... Komplett wegfallen. Aber klar, wenn man ein intensiver Tourismusort ist, dann braucht man natürlich auch Lieferanten oder Firmen von weiter weg. Aber jeder Schritt in mehrere Regionalität, glaube ich, ist ein wertvoller Beitrag dazu.
1: Moritz, warum muss sich denn im Skitourismus was verändern?
0: Ja, du hast das vorher
2: schon angesprochen. Also wenn sich nichts verändert, dann äh, wird bis 2100 ganz einfach kein Skifahren mehr möglich sein. Ähm, ganz so pessimistisch sehe ich das Ganze nicht. Also ich glaube, äh, wir werden das auf jeden Fall schaffen, ähm, wenn, wenn wir alle zusammenhelfen und auch wirklich äh, die notwendigen Konsequenzen ziehen.
0: Na, ein wesentlicher Beitrag ist, ist glaube ich, schon auch äh, die Anreise, wo man einfach weiß, dass beim Urlaub äh, mit Abstand das größte äh, oder der CO2-Verbraucher der Anreiseverkehr ist und da macht es nicht schon Sinn. Es gibt schon super Angebote mit Zug in, in den Schnee, ja von Wien zum Beispiel zu uns in den Bongau. Aber da haben wir, glaube ich, in Zukunft äh, wirklich alle miteinander gefordert, dass man da noch bessere, nicht nur Angebote, wie gesagt, die gibt schon, sondern wir müssen das noch besser kommunizieren. Dass, dass das für den Gäste selbstverständlicher wird. Wir haben Gott sei Dank schon einige, die mit dem Zug kommen und vor allem das Positive dabei, die, die haben eine freiheit die kommen eigentlich entspannt aus sie sind nicht den stark gestanden und kostenmäßig ist es mittlerweile auch schon interessant. Ähm, klar ist das Kostenthema natürlich ein Wesentliches und da, äh, wie gesagt, haben wir schon ein paar gute Angebote und daran, glaube ich, müssen wir alle miteinander noch weiterarbeiten.
1: Ich glaub, Na, das das sehe ich genauso.
2: Entschuldigung, also, Anna.
1: Moritz, bitte, Entschuldigung.
2: Ja, äh, ja, also die öffentliche Anreise ist natürlich ein ganz ein großer Punkt und das, äh, das sieht man auch in unseren Kampagnen. Also die öffentliche Anreise kann eben bis zu 70 Prozent des durchschnittlichen Skitags äh, von, von CO2-Emissionen verursachen. Und das heißt, wenn man öffentlich anreist, dann ist das Skifahren noch wirklich nur noch, noch ein Bruchteil so schlimm, unter Anführungszeichen, wie viele das glauben. Was aber auch noch ein Riesenpunkt ist, ist, dass die Urlaube, also vor allem die Skiurlaube, immer kürzer werden, aber dafür häufiger. Also das sieht man auch in, in Zahlen von der Statistik Austria. Die Skiurlaube haben in den letzten Jahren massiv Zugenommen, aber die Anreisen, also haben zugenommen, sagen wir so, aber die Anreisen haben massiv zugenommen. Also, das heißt, es werden einfach wirklich die Urlaube immer kürzer und dafür immer häufiger. Und da würde es sich einfach wirklich aus klimaschutztechnischer Sicht anbieten, ganz einfach eher wieder so wie, so wie das früher auch häufiger üblich war, ganz einfach eine Woche auf Skiurlaub zu fahren und fährt hin, bleibt eine Woche dort und dann fährt man wieder zurück und nicht auf äh, das schöne wetter Skifahren wie wie man das jetzt oft macht, äh, dass man einfach, nur wenn das Wetter gut ist, schnell mal hinfahren und äh, dann am gleichen Tag wieder zurück. Also wie der Michael auch schon gesagt hat, also das ist, äh, ist stressig, äh, man steht im Stau äh, und so kann man hinfahren und der Urlaub beginnt in Wirklichkeit, in dem Moment, wo man in den Zug steigt, man kann die Aussicht genießen, die schöne Winterlandschaft äh, und am Rückweg, und sogar wenn es ein kurzer äh, irgendwie auch wenn es nur ein Tag ist, an dem man aber öffentlich angereist ist, kann man am Heimweg sich schon mit Bier in den Zug setzen.
1: Dazu muss man auch nochmal den Blog Bahn zu Berg ähm, erwähnen oder Bahn zum Berg, ähm, Bahn wo zum man Berg. das Bahn zum Berg, ich glaube, ihr habt genau. das auch auf eurem Blog irgendwie beschrieben, aber da kann man es ganz genau anschauen, wie man mit der Bahn zum Berg kommt.
2: Genau, wir haben sogar auch seit kurzem eine Kooperation mit Ihnen ist eine, eine ganz großartige Initiative und ähm, bei weitem nicht die einzige in diese Richtung, aber eine der, der Besten, wie wir in, in letzter Zeit gesehen haben. Also es ist wirklich großartig, kann ich jedem nur raten, sich mal anzuschauen.
1: Was eine weitere Gemeinsamkeit ist bei euch beiden, ist, dass ihr Kinder habt, habe ich gerade rausgehört, Moritz.
2: <lacht> ja, ja.
1: Ähm. Was gibst du deinen Kindern oder deinem Kind mit ähm, zum Thema Klimaschutz?
2: Äh, naja, noch nicht wahnsinnig viel. Mein Sohn <lacht> ist eins. Oder äh, was
1: planst du ihm mitzugeben? Aber,
2: ja, also zum Beispiel er hat schon ähm, seine, seine ersten Bücher bekommen, Stoffbücher, äh, wo man mit Klettverschluss äh, Müll rausnehmen kann und dann in die richtige Recyclingtonne werfen muss das sind, sind finde ich sehr schöne, schöne Sachen, also noch, wie gesagt ich bin erst seit kurzem Vater aber ich will auf jeden Fall mal, wenn ich mit meinem Sohn in der Natur unterwegs bin, also ist bei mir schon üblich, wenn ich Müll irgendwo in der Natur sehe, beim Wandern, beim Skifahren, ich hebe es natürlich immer auf das soll er auch mitmachen und das kann man ja auch spielerisch gestalten und Genau, aber natürlich auch die ganz, die ganz klaren Sachen wie äh, Energie sparen, Lichter aus, äh, kein Wasser verschwenden, äh, Müll trennen äh, und, und, und.
1: Michael, du bist ja schon ein bisschen erfahrener mit drei Kindern. Was gibst du ihnen mit?
0: Ja, meine Kinder, die sollten es eigentlich schon wissen. Die sind, die sind schon <lacht> Richtung Erwachsen unterwegs und das... Äh, glaube ich, ganz ein wesentliches Thema ist einfach, wie man mit, mit Ressourcen umgeht, wie es gerade der Moritz gesagt hat, das, das geht bei kleinen Dingen an, äh, beim Stromsparen, das äh, hört oder geht weiter dann, äh, wo wir uns nämlich hinentwickeln zu dieser Wegwerksgesellschaft, wo man euch als, als Kind dann auch schon versucht, einfach Sachen wieder zu reparieren, weil äh, ich finde, äh, das kann ja auch spielen sein, wenn man äh, ein Spielzeug dann repariert und nicht gleich weghaut und glaubt, äh, man bekommt dann noch ein neues. Und das ist, darum, glaube ich, geht es im Elternhaus an, das den Kindern mitzugeben. Und ich habe aber auch eigentlich sehr positive Erinnerungen an die Volksschule, wo uns auch dort dieser, ganz gut, glaube ich, vermittelt worden ist, auch mit den Ressourcen entsprechend und passend umzugehen. Und äh, wie gesagt, geht dann in der Schule weiter.
1: Jetzt habe ich noch eine kleine Interessensfrage. Bei der Recherche bin ich darauf gestoßen, dass du mit einem Elektroauto die Piste raufgefahren bist. Stimmt das?
0: Der Moritz, oder?
1: Nein, Michael, du.
0: Ja, äh, na, über die Skipiste, da darf man ja nicht mit dem Auto rauffahren. Über die Streife im Sommer, ja. Okay, genau. also falsch also das,
1: informiert. Das
0: ist so gesehen schon richtig, aber nicht über die beschneite Piste, sondern, wie gesagt, über. <lacht> uh, wir haben mit einem Elektroauto so eine Streifbesichtigung im Sommer gemacht, war auch sehr interessant. Vor allem im Sommer schaut ja die Kitzbühler Streif fast noch steiler aus als wir im Winter.
1: <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> also spielt das Thema Immobilität da auch eine Rolle bei dir?
0: Uh, Im Betrieb mhm. spielt es auch eine Rolle, und zumal wir natürlich erstens ein paar Fahrzeuge haben in unseren Betrieben und dann aber auch Fahrzeuge, die fast nur im Kurzstreckenbereich unterwegs sind. Und da finde ich das absolut äh, sinnvoll und interessant, äh, wenn man da auf E-Mobilität umsteigt. Und ähm, ja, wie gesagt, das, für mich ist es immer eine Kombination. Es muss gerade äh, gut zur Situation passen. Und in, bei Kurzstrecken ist E-Mobilität für mich absolut sinnvoll. Wobei. Apropos E-Mobilität, ich fahre ja sonst schon gern mit Radl, aber ich bin ab und zu auch, wenn es praktisch sein soll, mit E-Bike unterwegs.
1: Radl ist ja noch besser. <lacht> <lacht> und jetzt neigen wir uns schon dem Ende zu. Jetzt kommt die letzte reguläre Frage und die ist auch schon für die Zuhörerinnen. Nämlich, was können die Zuhörerinnen und Zuhörer schon aktiv tun, dass wir das Skifahren erhalten können? Was können sie in ihrem Alltag einbauen?
2: Naja, also wie es schon öfter gefallen ist, ähm, auf jeden Fall so weit wie möglich öffentlich anreisen äh, in die Skigebiete. Äh, der Michael hat es vorhin auch schon gesagt, aufs Equipment schauen oder eben auf die Ressourcenverschwendung. Also nicht jedes Jahr neue Ausrüstung kaufen, sondern wenn möglich, wirklich möglichst lange nutzen und ähm, den Urlaub vielleicht eher länger planen, dafür also länger am Stück, anstatt öfter und kürzer. Und falls man dann eben doch irgendwie nicht ganz so oft zum Skifahren kommt, sondern nur alle paar Jahre mal für eine Woche dann vielleicht das, die Ausrüstung überhaupt ausleihen und nicht gleich alles kaufen. Genau, das sind einige Beispiele, wie man den Skitag und Skialltag klimafreundlicher gestalten kann.
1: Kannst du noch was ergänzen, Michael?
0: Na, da kann ich eigentlich jetzt wirklich fast eigentlich gar nichts mehr ergänzen. Also es ist, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht und wie gesagt, am meisten dazu beitragen kann man sicher bei der Anreise. Und man tut ja auch dabei was Gutes, wenn man vielleicht mit dem Zug einmal in den Schnee fährt.
1: Und jetzt habe ich gehört, ihr habt mir auch ein Gastgeschenk mitgebracht, nämlich den Klimaaktiv-Tipp also irgendein Gegenstand oder ein Medium oder irgendwas, was euch im ähm, Bezug auf Klimaschutz geholfen hat. Der Klimaaktiv-Tipp. Wer von oh.
0: <lacht> <lacht> Ich habe noch keinen. Ja, mein, mein Tipp, äh, das sind äh, die Beine. Also Ich äh, <lacht> bin eigentlich äh, fest davon überzeugt, dass, dass jeder unglaublich viele Möglichkeiten hat, das Auto bei Kurzstrecken stehen zu lassen und dann einen 5, 10, 15-minütigen minütigen Fußweg zu machen. Und da geht so viel und vor allem das Entscheidende dabei, dass man dort nicht nur was Gutes der Umwelt, sondern auch sich persönlich, weil man einfach, ja, ein bisschen mehr Bewegungskultur dann reinbekommt.
1: Ein super Tipp. Moritz, <lacht> bin schon gespannt. Ja, wirklich, ein, wirklich ein super Tipp.
2: Ich finde ganz wichtig bei der Thematik Klimawandel und Klimaschutz ist, dass wir es irgendwo aus unseren Köpfen bekommen müssen, dass Klimamaßnahmen was Negatives wären. Also Klimamaßnahmen, sind enorm wichtig und vor allem haben sie das Potenzial, unser aller Leben wirklich auch positiv zu verändern. Und eben gerade die, die Fahrt ins Skigebiet ist da, finde ich, ein wunderschönes Beispiel. Äh, man soll es nicht so sehen wie, ich, ich verliere irgendwie meine, äh, meine Unabhängigkeit, wenn ich nicht mit dem Auto ins Skigebiet fahre, sondern in Wirklichkeit gewinne ich das frühere Feiertagsbier oder äh, ich, ich gewinne die gemütliche Anreise schon mit Freunden im Zug. Und es ist wirklich ein Gewinn an Lebensqualität und das ist ganz wichtig, dass wir da vermehrt die positiven Dinge sehen und weg von dieser Verzichtspolitik.
1: Also super Tipps, einmal Füße und einmal Positivität, das ist schon mal ein super Abschluss, aber... Ähm, ihr solltet euch ja auch noch gegenseitig eine Frage mitbringen. Was würdet ihr euch denn fragen?
2: Wer <lacht> ja, mag anfangen? Ich, ich fange gerne an, aber ich habe es eh schon betont. Äh, Anna, du hast mir meine Frage leider ein bisschen <lacht> vorweggenommen. Ähm, Michael, du hast ja auch als ÖSV-Präsident kandidiert. Ich muss sagen, leider ist nichts daraus geworden. Ähm, aber dafür ist jetzt äh, die Frau Stadlober im Amt, die das sicher auch ganz großartig machen wird. Was hättest denn du als ÖSV-Präsident in Sachen Klimaschutz gemacht und wäre das auch etwas, was du sozusagen von der Frau Stadlober erwartest oder sogar verlangst?
0: Ähm, ich kann mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass die Roswitha Stadlober äh, vor allem sie ähm, glaube ich kann mit dem Thema sehr, sehr viel anfangen. Und es liegt ja, glaube ich, auch sehr, sehr am Herzen, äh, des Klima und Klimaschutz. Und auch da natürlich äh, geht es, wie, wie zuerst schon gesagt, an in der Mobilität, vor allem auch E-Mobilität. Wir haben eben, mit oder der Skiverband äh, hat äh, mit guten Autopartner auch die Möglichkeit in, im Bereich E-Mobilität noch mehr Akzente zu setzen und vor allem äh, auch die österreichische Bundesbahn ist äh, Partner vom Skiverband und da vermisse ich es ein bisschen, dass man vielleicht noch gemeinsam mehr Aktionen macht und bin aber guter Dinge, dass das womöglich die Roswitha Stadlober noch äh, machen wird. Gerade eben, wie gesagt, mit der österreichischen Bundesbahn Wäre wär sicher schön, wenn man in dem Bereich noch ein bisschen äh, diese Partnerschaft äh, forciert.
1: Was wäre deine Frage gut. an den Moritz?
0: <lacht> ähm, Moritz, was glaubst du? Äh, ich habe es ja vorher schon kurz angesprochen, die Bewegungskultur, die mir persönlich eigentlich sehr, sehr am Herzen liegt, kann auch diese eben, an positiven Beitrag für das Klima sein?
2: Ähm, ich ich denke schon auf jeden Fall, ähm, also sei das jetzt bei der persönlichen Bewegung mit Sport oder ähm, auch eben in der, in der ähm, Mobilität allgemein, also es ist keine Frage, die, äh, die Elektroautos sind sicher eine, eine Verbesserung gegenüber unseren Verbrennermotoren, äh, aber gerade eben auch beim, bei der persönlichen Bewegung. Äh, wie du schon gesagt hast, ein Tipp, also Kurzstrecken unbedingt zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, äh, das sind vielleicht nur kleine Auswirkungen, aber... Ähm, man tut sich selbst was Gutes, man tut der Umwelt was Gutes und äh, ich glaube, im Endeffekt ist die Bewegung, die persönliche Bewegung auch enorm wichtig, weil äh, ohne Bewegung würden wir glaub ich, alle durchdrehen und insofern <lacht> braucht man die Bewegung auch, um einfach äh, klar im Kopf zu bleiben und äh, dann im Endeffekt bessere Klimaschützer zu sein.
1: Ja, yes, super. Danke für eure tollen Fragen und Antworten. Und auch danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, meine komplette Familie in Salzburg ist halt neidisch auf mich, dass ich mit so tollen Menschen reden durfte. <lacht> danke, dass ihr da wart.
0: Danke. Für das danke Kompliment. Sehr.
1: So, mhm. dann drücke mal auf Stopp. Oder würdet ihr noch gern was sagen?
2: Für alle, die eben an Protect Our Winters unserer Sache interessiert sind, man kann bei uns Mitglied werden, man kann uns so unterstützen, man kann aber auch einfach nur unseren Newsletter abonnieren, ganz einfach unter www.protectourwinters.at oder auf Instagram unter Power.t und wie gesagt, wir sind nicht nur in Österreich aktiv, sondern auch in neun anderen Ländern in Europa, in 14 anderen Ländern weltweit. Das heißt, Egal, wo ihr seid, ihr habt sicher eine Powerorganisation in eurer Nähe.
1: Ja, super. Perfekt. Danke. Das war der Klimadialog. Ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.